0: Dames, uh, vragen om naar voren te komen. Vrouwtje, Shanta, Noor en Gatra. Waar zijn jullie? Oh. Nou, dan, ja, dan, ik geloof dat het dan straks verder afgemaakt moet worden. Laat hem lekker hier bij ons op het podium uh, drogen. Laat hem even zien aan ons allemaal, we zijn benieuwd. Gatra, hoe ziet hij eruit? Nou ja, niet afgemaakt. <laughs> <laughs> Ga lekker zitten. Uh, er is in ieder geval één microfoon nog. Misschien dat er nog één bij komt uh, om in te spreken. Dames maken kennis. en um, We hebben een doel vanavond. Er hangt een, um, ja, hoe zeg je dat? een canvas aan de muur. Die is nog wit. En wij willen dat aan het eind van de avond dat canvas beschreven is... met een soort pleitbrief, een pleitnota. Um, Namelijk, wij willen niet alleen het probleem definiëren vanavond. Waar hebben we het over? Wat is nou het probleem? Waarom is het erg? Maar ook, wat kunnen we er als vrouwen zelf aan gaan doen? Um, uh, het idee is dat er een gevier is, Verle die hier naast me zit. En uh, zij schrijft mee met uh, ideeën waar we mee komen. Uh, zodat we die aan het avond met jullie kunnen delen. Het is een eerste aanzet, dat beseffen we. Um, um, er komt een vervolg uh, op deze discussie. dus um, Dat is in ieder geval bij deze een belofte. Um, ik kan me voorstellen dat jullie tijdens het gesprek uh, dingen vinden, um, ideeën hebben. Um, daar ben ik heel benieuwd naar. Deels ook vooral met ons... Maar ik wil jullie vragen om ze op te sparen in ieder geval tot aan het eind van het gesprek. Zodat wij in ieder geval alvast een begin kunnen maken. Um, dus uh, op een gegeven moment zal ik jullie ook om jullie bijdrage vragen. Dus uh, bedenk vooral goede vragen voor deze dames. Ik zal ze introduceren. Uh, Shanta Bikari, die zit hier links van mij. Um, zij heeft een uh, stichting in Zuidoost, SAVO. En zij is ook... Um, Oh, het is landelijk. Uh, maar je zit wel in Zuidoost, hoop ik. Ja, toch? Gelukkig. Gebruik vooral de microfoon om in te, in te praten. Om mij van repliek te dienen.
1: Ja. Nee, we hebben inderdaad altijd in Zuidoost gezeten. We hebben al sinds twee jaar geen ruimte. Maar dus zitten we overal en nergens.
0: Ah. Ja. Dus als er nog ideeën zijn, mensen.
1: Ja, ik ben al bezig om te kijken op in Almere.
0: Heel goed, heel goed. Je bent ook um, geestelijk verzorger in het gevangeniswezen. Um, en je hebt een Hindoestaanse achtergrond. Um, deze dames hebben we allemaal gevraagd omdat zij vanuit hun werk, maar ook vanuit hun culturele bagage kennis hebben over het onderwerp en um, in de praktijk dingen tegenkomen die met, uh, te maken hebben met vrouwen die last hebben van schaamtecultuur. Um, Vrouwtje heb ik geïntroduceerd, dus ik sla jou heel eventjes over. Dan komen we bij Noor Kompier. Uh, Noor, jij bent uh, huisarts hier midden in Almere. Um, ik heb begrepen van Berry dat mensen van heinde en verre komen om Noor te zien. Uh, Noor is echt een waar vertrouwenspersoon voor heel veel dames. Um, um, zij heeft ook een uh, Pakistaanse achtergrond. Zij is ook heel erg actief. Bij de Ahmadiyya Moskee. Uh, en um, voor de dames daar. En uh, zij heeft vanuit die achtergrond. Uh, inderdaad, dus ook veel te vertellen over dit onderwerp. Uh, tot slot, Gatra Pestaus, als ik het goed zeg. Uh, uh, Gatra, jij werkt bij uh, Vluchtelingenwerk Nederland. Um, uh, zij heeft. Uh, veel te maken met dames uit die doelgroep. En zij um, komt oorspronkelijk uit Afghanistan... en kent die cultuur ook heel erg goed. Um, maar zoals ik al zei, het is uh, uh, cultuuroverschrijdend, dit, uh, dit onderwerp. Ik wilde eigenlijk beginnen um, bij Noor. Schaamtecultuur. Um, als we het daarover hebben, um, ja, wat versta jij daaronder?
2: Uh, ik denk dat uh, als je als vrouw zijnde uh, niet durft op te komen voor, uh, uh, voor wat voor incident uh, je ook uh, meemaakt. Um, en daarbij uh, je bij voorbaat al weet dat uh, je familie of je omgeving je daarbij uh, niet zal steunen. En dat is dus ongeacht uh, religieuze achtergrond, ongeacht uh, uh, waar je op groeit. Dus als je, als je dat meemaakt... dan is er duidelijk een schaamtecultuur aanwezig. En dan kan je niet zijn uh, waarvoor je staat. Je, uh, als, je, uh, als je onrecht wordt aangedaan, kan je dat niet uitspreken. Dus dan is er sprake van een uh, schaamtecultuur.
0: Ja, en dan hebben we het dus over keuzes uh, in jouw persoonlijke levensfeer. Dus de keuzes voor een studie. Of wil je überhaupt studeren... Uh, de partnerkeuze bijvoorbeeld. Um, dat soort allerlei vrijheden, eigenlijk gaat het over. Hè? Yeah, yeah. Heb jij een voorbeeld dat je met ons kunt delen? Iets wat jij recentelijk bent tegengekomen.
2: Nou, het is meer, meer, ik zit hier ook in de functie van met verschillende petten. Um, en um, ik spreek hier ook als uh, ervaringsdeskundige, meer, hè, vanuit die uh, verschillende perspectieven. En ik maak um, vaak genoeg mee dat. Uh, uh, vrouwen En dan heb ik het over, want vandaag uh, heeft u aangekondigd van islamitische achtergrond of industriënse achtergrond. Maar ik maak eigenlijk vrouwen of kinderen van verschillende achtergronden uh, vaak eigenlijk dus wel wekelijks mee. Uh, waarbij er sprake is van uh, dat ze niet durven op te komen voor hun, hun keuze. Of ook. Keuzes. En als, ze, als er iets gebeurd is, dat ze dat niet durf, uh, durven te delen met hun omgeving. Dus als uh, dat al in een stad als Almere gaande is... ja dan vind ik dat er daar wel wat aan moet gebeuren. Vrouwje, ja.
0: uh, in voorbereiding op, op deze avond uh, sprak ik jou aan de telefoon. En toen vertelde jij mij dat uh, het idee ook is ontstaan... Door uh, eigen ervaring als moeder hier in Almere, um, van meiden die hiermee te maken hebben. Um, uh, ja, kun je ons vertellen wat jij meemaakt?
3: Hey, uh, mijn kinderen zijn allemaal hier op de middelbare het school. Het, het wordt vooral wel eens ingewikkeld, vind ik, op de middelbare school. En uh, ja, daar hebben we een aantal uh, ervaringen. Uh, waar ik gewoon uh, op, op dat moment niet goed wist uh, hoe ik daarmee om moest gaan. Dus de, bijvoorbeeld uh, de, een vriendinnetje van uh, mijn middelste dochter. Die kwam haar altijd ophalen. is een Pakistaanse meisje, uh, maar hier geboren en getogen. Hij woonde bij de moeder. Um, die kwam mijn dochter altijd ophalen, want die kwam namelijk anders altijd te laat. Dus dat was hartstikke goed van haar. Uh, alleen meestal had hij nog wat tijd nodig. Dus uh, zij kwam dan bij mij aan de D, aan de opbeidtafel. Dus ik kende dat meisje goed. Ik had diep respect voor haar, want ze zat op het technasium hier. Thuissituatie waar nauwelijks Nederlands uh, gesproken werd. En zij deed het maar mooi. Dus was een superslimme meid. Ja, en op een gegeven moment uh, bleek dat uh, de hele klas ging naar... Uh, uh, beroepsvoorbereidende bijeenkomsten. Maar zij mocht niet mee. En we hadden eerst niet eens door waarom niet. We dachten dat het om het vervoer ging. En dat ze dus, dus daar nog oplossingen voor verzinnen. Maar toen werd al snel duidelijk, nou het gaat helemaal niet om het vervoer. Uh, het was de bedoeling dat zij ging afstromen. Uh, dus niet naar vijf nasium ging. Uh, maar zo snel mogelijk naar, naar het VMBO. Maar zo snel mogelijk de diploma te hebben. Zo snel mogelijk van school af te zijn. Om daarna... Uh, uh, en door haar familie gekozen het uh, pad uh, te gaan bewandelen. Uh, ik heb me op dat moment laten tegenhouden. Ook door mijn eigen kinderen. Die zeiden, 'Mam, dat is zo'n cultuur. Bemoei je er niet mee. Ik schaam me dood als jij ermee bemoeit. En achteraf heb ik me daar... Daar zit mijn emotie ook op dit onderwerp. Ik vind dat ik, dat ik haar en in haar al die meiden in die situatie eigenlijk in de steek heb gelaten. Dat ik eigenlijk uh, niet heb gezegd wat ik had moeten zeggen. Namelijk, meid wat jij ook kiest, het mag en het kan hier. En uh, wij vinden het net zo, net zo onrechtvaardig als jij waarschijnlijk. En dat heb ik door te zwijgen, vraag ik me af wie dat tegen haar gezegd heeft. Jij vecht een gerechtvaardigde strijd. En uh, nou, dat, dat vond ik heel erg. Maar ja, uh, ik bedoel een andere, uh, uh, mijn andere dochter um, heeft een vriendinnetje van Turkse kom af. Uh, die draagt geen hoofddoek en doet ook niet mee aan de Ramadan. Ja, dan worden er gewoon appgroepen opgericht... waarin zij, ik geloof dat het Haramhoer heet of zo. En het is een zo'n schattig lief meisje van twaalf. Uh, ja, waar je dan ook denkt van, dit kan toch gewoon niet? Dat, dat zij dit al meekrijgt. Nou ja, en het laatste, uh, als ik nog één uh, voorbeeld mag noemen... Ja. Um, oh, weer een andere dochter. Je um, hebt uh... <lacht> nee, er maar druk mee? Ja, ja ik hoor het. maar ja, Kijk, ze, ze groeien op in Almere. Hè? Dus in klassen waar kinderen van alle komaf uh, uh, verblijven. En dat maakt ze namelijk helemaal geen, geen bal uit. Want ze kijken gewoon wie ze aardig vinden niet. Um, en dat speelt op de basisschool ook geen enkele rol. Dat is een volkomen gemixte uh, vriendinnenschare. Dus, mijn dochter vierde altijd een verjaardag uh, met uh, een ander meisje in de klas. Een toevallig Marokkaans meisje. Want die waren dezelfde weekjarig, hadden dezelfde vriendenscharen. Ging altijd prima. Tot ze twaalf werden. Um, want toen mocht het niet meer. Want toen mochten er geen jongens meer worden uitgenodigd. Het uh, mocht ze trouwens ook niet meer blijven logeren, wat ze heel graag uh, deden. En op een gegeven moment mocht ze ook niet meer komen spelen bij ons. Omdat daar ook nog mijn zoon rondliep. Nou, ik... ik, ik en ze was niet de enige. Uh, en ik, dat vond ik ook pijnlijk. Want toen dacht ik, hoe... Hoe kijk jij als moeder van... Hè, die, die nu zegt, mijn dochter mag niet meer bij jou komen spelen, want er loopt een jongen rond. Die was toen ook elf of twaalf. Schattig, schattig kereltje. Bezig met zijn dino's. Ja. <lacht> en, en, en dan denk ik... Hoe kijk jij nou naar hem? Ik vond dat zelf ook pijnlijk voor hem. Hmm. Want ik dacht... Uh, wat, wat denk jij dat hij doet met jouw dochter? Ja. <lacht> nou, ja, uh, nou, dus plotseling
0: wel... heb je te maken met een meisje... dat uit een andere cultuur komt... die hier totaal anders mee omgaat. Ja. Uh, Shanta, we hebben nu drie voorbeelden gehoord... van um, vrouwen van... Verschillende culturele achtergronden um, um, die te maken hebben met um, uh, schaamtecultuur op een gegeven moment. Uh, is dat iets wat jij herkent? Heb jij daar ervaring mee?
1: Niet zo het voorbeeld wat uh, vrouw, uh, vrouw keer geeft, maar wel andere voorbeelden. Bij ons uh, worden ze juist heel erg gestimuleerd om naar school te gaan. Uh, dat is gewoon, ja, op een of andere manier is dat gegroeid gelukkig dat meiden wel uh, naar een opleiding, worden juist zelfs heel erg gestimuleerd... maar op het moment dat ze dan um, gewoon stevig in hun benen staan... weten waar, uh, wat ze studeren en wat ze willen... mogen ze de keuzes niet maken. En um, bijvoorbeeld een partnerkeuze en soms ook wel een verdere opleiding wat ze willen... wordt voor hun bepaald van wat je gaat doen. Uh, daar komen er dan heel veel botsingen uh, mee... Uh, wat je ook krijgt is bijvoorbeeld uh, uitgaan. Da daar uh, word je dan heel erg in uh, beperkt uh, 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 bij, bij uh, iemand logeren. Ja. Dat, ja. dat zit er niet in. Uh, dat, dat soort beperkingen. En, en ook uh, uh, eigenlijk niet eens kunnen bepalen wanneer jij zegt van... oké, okay, ik ben nu klaar voor om te gaan trouwen. Hmm. Op een gegeven moment als je bijvoorbeeld... Um, Ouders vinden van oké, okay, je hebt een bepaalde opleiding afgerond... Nou, dan is de volgende stap, dat je gaat trouwen. Terwijl meiden zoiets hebben, van ik heb nu mijn opleiding afgerond... en ik wil eigenlijk een beetje genieten van het leven. Ik wil mijn eigen huis hebben, ik wil uh, um, voor mezelf kunnen zorgen... zelfstandig worden en een beetje genieten voordat ik ga trouwen. Nou, dat kunnen ze niet. Er wordt al, uh, als een meisje bijvoorbeeld in een gezin 19 is of 20... en bepaalde, op een bepaalde school zit, soms worden er sommige... Sommige uh, families zijn nog zo erg... Moet ze nog steeds naar school gaan? Heeft ja. ze, niet een, ze heeft al een huwbare leeftijd. Dat soort dingen worden dan aangedragen. Dat zij dus niet zelf kunnen bepalen... wanneer ze dat willen. Ja. En uh, soms ook niet eens de keuze hebben... om uh, hun eigen partner te kiezen. Ik bedoel, ze zijn... Ontwikkeld. Ze zijn op school gegaan. Ze zijn met bepaalde jongens opgetrokken. Ze weten heel goed wat ze wel en wat ze niet willen. Maar daar heb je zelf ook in meegeholpen. Ja. Om haar die zelfstandigheid te geven. Maar dat is dan alleen tot het um, op school gaan. En daar jezelf kunnen weten. Maar in huis als je thuis komt. Moet je gewoon heel anders gaan gedragen. Ja. Nou dat is gewoon heel moeilijk voor die, voor die meiden. Ja. En waar, waar
0: komt dit vandaan? Want dit... dit... Dit, uh, wordt, dit komt uit, uit bezorgdheid van de ouders vandaan. Het is vaak goed bedoeld.
1: Ja, het is inderdaad uh, bezorgdheid en schaamte. Want uh, stel dat je dochter ergens gezien wordt met iemand... En dan kan het gewoon zijn dat ze met school met iemand eh, ergens is, wat is gaan drinken. Of eh, dat ze ergens met iemand aan het praten is. Bijvoorbeeld op straat op een bankje zit te praten. En iemand, een, een familielid of een buurman of wie, iemand die de familie goed kent. Ziet haar daar zitten. Mm -hmm. Nou, voordat zij thuis is, is de boodschap al daar binnen. Van ik heb haar met die en die gezien. En soms nog met een ander verhaal erbij. Mm -hmm. Nou, als je dan als kind thuis komt, heb je een ander probleem. Ja, dan heb je heel wat uit te leggen, terwijl jij eigenlijk niets anders dan met een schoolvriend iets aan het praten bent. Misschien wel over school iets ja. aan het bespreken bent. Maar die ruimte heb je niet. Want je, je moet naar school gaan en je moet daarna gewoon thuis komen. Dat is
0: alles. Gatra, over die bezorgdheid gesproken. Uh, jij hebt ook je eigen partnerkeuze gemaakt... Maar jij zei tegen mij, uh, alles goed en wel. Er wordt veel gefocust op uh, vaak de islamitische cultuur. Maar jij zit in een gemixte relatie. En ook vanuit de Hollandse cultuur is er veel bezorgdheid. Dat, dat moeten we niet vergeten. Kun
4: je daar wat over vertellen? Nou, ik ben eigenlijk een half uurtje geleden... wist ik pas wat het onderwerp was. <laughs> en nog steeds twijfel ik, moet ik überhaupt in deze tafel zitten? Uh, Naast dat ik vluchteling ben, bij vluchtelingenwerk, werk, ben ik ook cultureel antropoloog. En ik heb een beetje allergie voor cultuur. Want de Nederlander bestaat niet, maar de Marokkaan en de Turk bestaat ook niet. En ik ben echt nu nog steeds aan het twijfelen, moet ik het vanuit de professionele kant uh, benaderen nee, vertel, of vanuit de Vertel uh, me vooral, of vertel ons, wat je lastig vindt aan deze discussie, want daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, wat ik lastiger daarvan vind, is van, uh, ik ben zelf van heel erg van, uh, we moeten het echt met z'n allen gaan doen. En ik kom zelf uit de hulpverlening, wat ik ook heel vaak merkte, dat in de hulpverlening dat we het meisje willen redden. Maar het gezin en de ooms en de opa's, de beslissers, die laten we altijd buitenspel. Maar daarmee lossen we het niet het probleem op. En ik vind uh, dat we juist het, het uh, helikopterview moeten doen. Want die vaders, hè, die opa en oma, de imams, die hebben we wel nodig. Vanuit vluchtelingenwerk is mijn portefeuille arbeidsparticipatie en daar begint het mee. Want op het moment dat je vader werkt, als je opa's werkt, ze weten dan hoe het werkcultuur eruit ziet. Je weet dat er op de werkvloer zowel mannen als vrouwen zijn. Dat het ook heel normaal is om uh, projecten te leiden, dat je samen gaat zitten, dat je samen gaat werken. Maar op het moment dat je vader niet werkt hè, en het werkcultuur dat ze niet kennen, dan is het uh, heel normaal als er dan iemand gezien wordt dat er dan een hele andere... Ja. Uh, he, uh, beelden ja. bijkomen. In Afghanistan, als je naar, met een jongen naar bioscoop gaat... dat betekent alsof je met hem naar bed bent gegaan. Maar dat is een hele andere... Dat, zo, dat vinden greek. zij al intiem. Nou ja, ja. kijk, Afghanistan he, is een... Uh, nou, je kent een, sowieso een uh, geschiedenis van 40 jaar oorlog. Ja. Dus wat moet je van een uh, ja. he, Als een kind geboren was en dat hij nu 40 is... Dus dan heeft hij 40 jaar oorlog meegemaakt, hè. Dus wat moet je dan van zo'n samenleving verwachten? Dus bioscoop is dat dan heel wat. En dan denk je van, maar wat bedoel je dan daarmee? En dan zeg je, nou, dan heb ik haar zo aangeraakt. Maar dat is al heel wat. Seksisme en hoe wij het hier in Nederland kijken... is natuurlijk heel anders. Maar terugkomen op de arbeid en het werk... dat dat heel belangrijk is. Dat economisch, niet alleen economisch onafhankelijk... maar waar... Moeten de migranten of vluchtelingen, hey, what's in the name... hoe moeten ze onze normen en waarden leren als ze nooit in aanmerking komen? Ja. Uh, dus dat wilde ik even benadrukken En de, ja. de, de vrouwen um, die jij tegenkomt
0: in jouw werk... Hè, um, hebben zij bijvoorbeeld uh, de vrijheid om te zeggen... ik wil dit of dit studeren, ik wil gaan werken... Uh, Lopen zij daar tegen problemen of gaat het wel
4: goed? Nou, vandaag is Internationale Vrouwendag, maar mijn werk is voornamelijk... we gaan binnenkort een project starten die gericht is op vrouwen... maar ik heb voornamelijk met mannen te maken, eh, omdat de mannen zijn de eerste die vluchten. Uh, dus voornamelijk heel veel projecten, en zij wonen hier langer, dus dan spreken ze de taal beter... en de focus ligt, hè, zij zijn... Uh, Arbeidspotentieel om te gaan werken. Waardoor de vrouwen eigenlijk heel minder belicht zijn. Maar wat ik van de mannen hoor. Is uh, dat ze verlicht worden op de Nederlandse vrouw. Of dat ze een relatie hebben. Maar dat het stiekem is. En dat fenomeen vind ik heel interessant. Omdat het best nieuw is. Want heel vaak is het. Hè, meisjes hebben stiekem relaties. En het zijn vaak meisjes die uit een ander land komen. Maar nu zijn het Syrische jongens. of ja, maar De mannen resies, hebben er dus ook last van. Maar die hebben stiekem relaties met... Uh, He, met een Nederlandse meisje. Want het meisje wil niet met een uh, Syriër thuiskomen, Want dat zijn de EES-gangers. Ah. En dat is ook heel... Um, nou ja, dat houdt me wel bezig. Van he, hoe... Uh, Oh, dat is de mindset. angst van Henk en Ingrid. Ja, en, uh, en daar ook, kampen ja. ze ook mee van. Hé, hey Gatter, hoe kunnen we? Ja, uh, hey, dus in Syrië gaan we dan met uh, ja. uh, baklava's langs. Maar uh, ja, waar moet ik bij de Nederlandse vader meekomen? Ja. Uh, hallo, ik ben Ahmed en uh, nou, ik, uh, ik heb niet een eigen zelfstandige woning. Want die deel ik met drie andere Achmed. Ja. En uh, uh, ja, en ik werk eigenlijk niet, maar ik wil heel graag werken, maar uh, mentaal is ze uh, nog niet goed genoeg. Want ik heb A2-niveau en ik ben nog aan het inburgeren. En als ik het niet haal, dan moet ik nog 10.000 euro terugbetalen. En trouwens, ik heb al schulden. Ja. Hè? Dus dat, zijn, dat is wel, en daarom denk ik, van het, is, uh, het probleem is veel breder. Daar zeg je iets heel interessants, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Vrouwkje,
0: mogen jouw dochters met een Afghaanse vriend thuiskomen?
3: Uh, nou, op de eerste plaats denk ik niet dat ze zich daar überhaupt iets van zullen aantrekken. Uh, wat ik daarvan vind. Uh, uh, ik, ik geef ze een paar dingen mee. Dat is eerlijk waar. Ik, de, ze vinden het zelf vrij stom. Maar ik zeg heel vaak, jongens... Ik heb nou vijf kinderen, er komt toch op zijn minst één thuis met iemand met een kleurtje? Want dat zou ik echt wel heel erg jammer vinden als het allemaal zo. Oh, ze moeten het dus, mixen. Ja, dus. ja, ja, ja. Okay. ik vind het dagelijks van wel. Ik vind dagelijk van wel. Dus, uh... Anders soort dwang. Ja, oké. Maar goed, het is niet. Het is niet uh, 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 ik, ik kan het niet handhaven, vrees ik. Um, maar um, nee, het zou mij werkelijk helemaal niets uitmaken. Maar als ik nou zo jouw verhaal hoor, dan denk ik, ik zou toch ook wel achter mijn oren moeten, mijn oren moeten krabben als uh, met iemand die de taal niet echt spreekt, die geen huis heeft, geen baan heeft. Ja, met alle respect het is niet echt een catch in de objectieve factoren, zou maar zeggen. Dan moet het wel een verbluffend leuke, lieve... Uh, enthousiaste jongen zijn dan wil ik er uh, ook denken hé, hey, hier is mijn dochter in goede handen ja, ja. oké, okay, dus je Zo let meer op de, de cv brand. dan op de kleur ja, dat klinkt wel heel erg en... lullig. <laughs> ik sorteer het even. Kleur is voor mij geen factor. Maar je kijkt natuurlijk wel naar de match. En je kijkt wel naar de potentie. Die ja. je, in een, die je in een, niet zozeer in de ene persoon, maar wel in het koppel ja. uh, ziet. Gaat, ja. de, gaat deze jongen uh, goed zijn voor mijn dochter? Ja. Uh, ja, da, ja, zo kijk ik wel.
0: Maar in, in alle ernst, uh, Noor, hebben we hier een punt te pakken. Dus dat... Um, we dus eigenlijk ook aandacht moeten besteden... aan wat we tot voor kort de autochtone kant noemden. Die zijn hier dus ook
2: onderdeel van. Jazeker. En ik ben eigenlijk met jou... Uh, het punt wat jij maakte, dat wij moeten juist hier... Uh, niet alleen in hokjes gaan denken. Want uh, het is juist dat beide kanten... zowel uh, tussen de autochtone kant als de autochtone kant... Uh, moeten naar elkaar kijken, maar ook bij zichzelf reflecteren... Want een casus bijvoorbeeld, wat jij schetste net, hè, of een paar casussen... Um, ik, ik maak ook genoeg uh, ouders of kinderen mee... die bijvoorbeeld in dezelfde appgroep op middelbare school... Um, gekwetst worden met opmerkingen als uh, nazivolger... met uh, 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 hakenkruis, uh, uh, tweets of iets dergelijks. En uh, dat is dus een meisje die bijvoorbeeld zelf gekozen heeft om hoofddoek te gaan dragen... en die wordt dan op deze manier benaderd... Hetzelfde is, uh, het is uh, twee keer is een incident ook voorgekomen dat er, uh, dat er meid he, uh, een meid uh, een seksuele abusus had meegemaakt. En die is uh, helemaal gesteund en aangesterkt en uh, uh, is, haar, uh, is gemotiveerd om een aangifte te gaan doen. Maar dat, dat ze eigenlijk uh, op het moment dat ze aangifte ging doen, werd eigenlijk haar aangifte afgeraden... Um, en zelfs uh, op het moment dat de aangifte over gaande was, werd ze eigenlijk constant in een, um, in een hokje gezet. En dat, dat, dat maak je dus uh, uh, vaker als je met moslimvrouwen werkt. Mee dat hoe ernstig dat is, dat er vaak uh, gelijk uh, in, een, uh, in hokjes wordt nagedacht. Zodat die mensen ook niet uh, de ruimte krijgen. Voorbeeld van mijn eigen kinderen is: dat uh, was een keertje een beroepsavond. En, uh, uh, mijn, eigen kind zei van mijn mama kan een keertje komen vertellen over dokter zijn en toen uh, ging de een, een, een deel van de klas die ging uh, het kind uitlachen van wij dachten dat je moeder was een schoonmaker en toen zei die waarom dacht je dat ja omdat ze een hoofddoek draagt ja, ja, ja. dus uh, ja dit komt ook voor dus ik uh, ik vind als wij dit soort discussies voeren uh, dan dan moet je eigenlijk van beide kanten kijken en bij je zelf reflecteren. Hoe kijk je naar een ander? Ja. En, want, uh, ja, zo, uh, zolang je geen respect hebt... of zolang je al uh, vooroordelen hebt... Die eigenlijk waarvan je zelf niet eens bewust bent... want je hebt een aantal vooroordelen... waarvan je zelf al bewust bent. Hè, van, uh, uh, dat is in, beide, in alle culturen is dat zo. Maar als je er zelf niet eens bewust van bent... dan moet je wel uh, goed gaan nadenken. Mm. En dat is... Uh, wat ik ervaar in de loop der jaren, want ik ben ook ooit als politieke vluchteling hier gekomen... en uh, dat twintig uh, jaar geleden, uh, toen ik naar Nederland kwam en nu... is eigenlijk dezelfde vragen al die jaren waar ik ook in Nederland gewoond heb. Al die jaren krijg je dezelfde vragen. Dan denk ik van, jeetje, uh, hoe lang ben ik hier en hoe vaak moet ik dezelfde vragen beantwoorden... Dus dan merk je ook geen vooruitgang. Ja. En dat is wel deprimerend. De integratie
0: komt van twee kanten. Ja. Maar we hebben, ik, ik wil even terug naar die, naar die schaamtecultuur. Hè. Um, um, die zit niet aan één kant, uh, zeggen jullie heel terecht. Um, wat kunnen we nou... Want we zijn hier ook om concreet uh, um, ideeën te formuleren... wat we zouden kunnen doen... Wat denk jij als huisarts? heb jij een visie over wat hier aan gedaan zou kunnen worden? Moeten we bij die ouders zijn? Sowieso.
2: Uh, ik vind uh, avonden zoals uh, deze avonden, die moeten eigenlijk... Uh, ik, ik zie heel veel culturen hier, heel veel achtergronden hier. En dat moet nog sterker worden. Uh, ik vind dat er zeker... Uh, uh, en dat is in mijn eigen professionaliteit, maar ik, in mijn dagelijks beroep... los dat ik maar tien minuten tijd heb om de ziekte te behandelen. Daarbuiten, ik, ik probeer... Uh, ook al is het met één opmerking, probeer ik ervoor te zorgen... dat uh, mensen bewuster worden. Uh, want inderdaad, het begint echt uh, bij je opvoeding. Hoe je met jongens en meisjes en hoe je uh, hen respect leert voor elkaar. Maar ook, het begint ook bij hoe je respect leert uh, voor een andere cultuur. Dus, uh, dus als, als een Marokkaans of Turks of Pakistaans gezin... Uh, als je je kinderen uh, laat opgroeien... dat je niet gelijk zegt van... Uh, um, uh, in de buurt van autochtone zijn is haram. Dus dat je niet alleen in haram en halal praat. Mm -hmm. Want dat is niet islam. Mm -hmm. En uh, hetzelfde is van de andere kant ook... dat je uh, even voorbij die hoofddoeken kijkt. En even voorbij uh, die culturen kijkt. Want er is veel meer. Mm -hmm. en, en geloof mij maar... wij zijn allemaal mensen... En, er is veel meer verbinding dan, uh, dan uh, dat we alleen maar op die verschillen blijven letten of, mm -hmm. of, 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 of op die vooroordelen. Ja. En wat, wat ik zou adviseren, dat wij op scholen, daar ontbreekt het echt aan, uh, dat we op scholen gewoon veel meer aandacht hieraan besteden. Uh, kijk, zoals wij... Uh, uh, ik, kan, ik kan je een voorbeeld geven in Engeland bijvoorbeeld, in Londen heb je meerdere scholen waar uh, hindoe-cultuur, uh, moslims, christenen bij elkaar zitten, ook gewoon niet-gelovigen, mm -hmm. en dat ze dan aan al uh, uh, op, in hun uh, schema van zo'n jaarschema, aandacht besteden uh, aan allerlei visies en dat, dat bindt elkaar mm -hmm. Veerle heb jij dat genoteerd? Zeker
0: Heel fijn, heel fijn Um, uh, Shanta, ik wil aan jou vragen. Jij vertelde mij dat jij um, vrouwen uit jouw gemeenschap uh, helpt bij dit soort problemen. Kun je me
1: vertellen wat, wat er vanuit jouw visie aangedaan kan worden? Bewustwording eigenlijk, uh, wat uh, Noor ook al zei. Um, zonder bewustwording kom je er niet. Maar allereerst het vinden van je eigen kracht. Weten wie je bent. Als ik weet wie ik ben dan kan ik ook mijn kinderen dat overdragen. Dat het belangrijk is dat ik mezelf ken. Dat ik voor mezelf kan opkomen. Um, we hebben het uh, binnen de Hindustaanse cultuur gehad. Natuurlijk uh, dat er hier, um, toen de mensen vanuit Suriname hier naartoe kwamen... van overal van Suriname zijn er mensen hier naartoe gekomen. Net zoals van alle andere um, landen. Um, je hebt te maken gehad met mensen die dus wel um, opgeleid waren... En um, goed hier konden integreren en um, mee konden gaan, omdat wij natuurlijk de taal um, hadden, mee hadden toen. Maar um, er zijn ook mensen gekomen die het niet hadden. Uh, en dan sluit ik aan wat bij Noer zegt, uh, dan, heb je, dan ben je twintig jaar verder maar je bent eigenlijk daarin geen stap verder gegroeid uh, dus dat stukje eigenlijk mensen daar bewust van maken dat het je eigen verantwoordelijkheid is, ik zeg altijd als ik naar China ga met hele jonge kinderen, ik heb nu volwassen kinderen, maar stel dat ik naar China zou zijn en mijn kinderen zouden drie, vier en vijf zijn en uh, ze zouden ziek zijn, dan moest ik de taal kennen om daar duidelijk te maken wat er met mijn kind was en wat de arts aan mij ging vertellen, mm. dat was, daar was ik zelf verantwoordelijk voor. Want anders wist ik niet wat hij met mijn kind ging doen. En dat is het belangrijkste bezit wat je hebt. Dus um, hier zei ik ook altijd tegen Hindustaanse vrouwen... Van, het is belangrijk dat je weet hoe het in elkaar zit. Je kan wel de taal praten, maar je kan niks lezen. Dus mensen kunnen van alles met je doen. En als jij die verantwoordelijkheid niet neemt... en niet vertelt hoe je voor jezelf moet opkomen... hoe gaat je dochter dat zien? Mm -hmm. Hoe gaat ze de voorbeeld krijgen, dat voorbeeld krijgen dat je voor jezelf moet leren opkomen? Als ik iets niet weet, dan moet er een nieuwsgierigheid in mezelf zijn. Ik moet gedreven door iets worden om daarachter te komen. Dat geef je aan je kind mee. Mm -hmm. Je kunt aan een kind leren van, uh, door lezen, door een op, uh, opleiding te geven... Uh, hoe ze in, in het leven zichzelf kunnen redden. Maar ze leren ook en, enorm veel door wat jij aan het doen bent in het leven. En dat is het belangrijkste voorbeeld wat je meegeeft. Van, wat doe jij? En dan geef je dat ook mee. Ben jij een sterke vrouw, dan heb je ook je kinderen die daar ook heel sterk in staan. Zo, het voorbeeld wat Noor geeft. Van, uh, haar zoon zegt op school, van, zal mijn moeder... Wat, hoe zijn ze zo mooi? Dokters uh, laten zien hoe dokters doen of zo? Ja. Maar dat durf je dat dan te zeggen. En dat, dat die dan opkomt. Een andere kind zal gelijk dan in een hoek gaan zitten. Oh ja, mijn moeder heeft een hoofddoek. En dat is dan een bepaalde... Er wordt op een bepaalde manier over gedacht. Nee, dat empowerment komt van huis uit. En uh, dat mis ik dus binnen de Hindustaanse cultuur. Ik zeg nu, heel vaak heb ik het aan vrouwen... Vraag ik van... Wat geef je mee op het moment dat jouw dochter gaat trouwen? Mm -hmm. We zien zoveel huwelijken stranden op dit moment. Wat voor waardes geef je? Hoe heb je je dochter geleerd wat de kwaliteiten zijn om een vrouw te zijn? Wat heb je je dochter meegegeven? Een beetje van het religieuze: dat zij, wanneer er ergens iets niet goed gaat, of dat ze daar haar kracht kan, kan gaan halen: van dat is mijn houvast. Mm -hmm. Hoe heb je geleerd dat je met moeder- en dochterrelaties moet omgaan. Want als een uh, dochter thuis heeft geleerd... dat ze respect heeft in het gezin, krijgt en ook geeft... en hoe haar moeder in huis wordt behandeld... zal ze straks dat daar ook gaan zoeken. Ze kan pech hebben dat ze er niet is... maar op het moment dat ze het kind... kan ze dat daar ook proberen te realiseren... door in gesprek te gaan met mensen. Maar leer je je kind wel om in gesprek te gaan? Leer je je kind om op te komen voor jezelf... Ze dat er leert. ligt dus
0: een hele grote taak bij de moeders. Bij de en als ik je goed uh, samenvat, want dat Veerle schrijft met ons mee, zo meteen... is het dat jij eigenlijk dus vrouwen leert om voor zichzelf op te komen... en ook moeders om voor hun
1: dochters op te komen. In ieder geval je dochter leren dat zij het anders doet dan dat jij het ja. hebt gedaan. Ja. De kracht meegeven. Ik denk, wat, wat, ik, wat ik echt meegeef is bewust worden van wie ik ben... Wat vind ik nou leuk? Wat zijn mijn emoties? Weet je dat heel veel vrouwen die ik spreek niet eens hun emoties kunnen omschrijven. Mm -hmm. En ik moet je zeggen, ik ben nu 54. Ik heb daar nog steeds moeite mee. Ja. Omdat ik het van huis uit niet geleerd heb. Ik ben het gaan zoeken. van Wat voel ik nou? Hoe ga ik dat omschrijven? Ik heb nog, nu nog soms met emoties dat ik niet de juiste woorden kan noemen. Ja. En dan kan ik... Nou, weet je, dat missen we gewoon. En dat vind ik gewoon gemist. Je niet... Het is een, een enorme waarde. Helder. Als je dat ja. niet hebt.
0: Ja. Je, dus... Schrijf
1: jij op... Um... Wie ben je?
0: Nee, we hadden opgeschreven. <laughs> ja, ook. ook. Maar we hadden... wat zei ik daarvoor? Empowerment door de moeders. Ja. Ja. Empowerment voor elkaar opkomen. Ja, voor nee, maar ook moeder-dochterrelaties
1: heel erg uh, en investeren. In investeren. In ja.
2: Noor, jij ja. zit op hete kolen. Ja, ik wilde wil hierop gelijk aanhaken. Wat moeder-dochterrelatie in onze culturen... dus of het nou islamitische cultuur is of, of in de het is het cultuur is... Uh, die, is uh, die is vrij sterk en die band is ook sterk. Maar ik vind dat onze groepen moeten ook gaan werken aan vader zoonrelatie. Want wat ik vaak zie, is dat uh, vader zit achter de tv, naar een buitenlandse kanaal de hele dag te kijken, en de zoon die zit boven te gamen of die zit iets anders te doen. Uh, en ik vind dat die va vader-zoon-relatie is essentieel... Mm -hmm. als je een gezinverbinding uh, verbind, uh, wil creëren. Dus je kan een, een dochter een prachtige relatie... dus die, die, die relatie kan je versterken. En dat wordt een mooie dochter die heel veel verantwoordelijkheid kent. Mm -hmm. En die neemt bijna de ver verantwoordelijkheid van het hele het gezin over zich heen. Maar het is ook belangrijk dat die uh, zoon in dezelfde gezin die zoon ook die herkent. Mm -hmm. En wat... Um, uh, wat wij, dus uh, binnen de Ahmadiyadjamaat, uh, uh, waarmee we actief aan het... Uh, 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 dus een actieve project waarbij wij eigenlijk dezelfde coaching... die je normaal dus moeder-dochter organiseert... dat je dat in uh, vader-zoon relatie gaat organiseren. En, uh, en wat je net vertelde voor relaties, dat je een soort uh, pre-counseling doet. Dus heel veel moskeeën of imams of... Uh, Um, um, ja, instellingen, die kunnen hieraan gaan werken. Dat ze, als zij, wat aangezien zijn een andere manier van uh, een huwelijksaanzoek of een andere manier van relatie uh, aangaan is, ja. kunnen zij bijvoorbeeld met, uh, met pre-counseling werken. Um, sorry? Dat je dus van tevoren, voordat dus, uh, dus als er een huwelijksaanzoek is geweest, dat je zowel de jongen als het meisje uh, met elkaar ontstaat uh, met hen over de relatie praat. Dus dat je een soort aantal sessies van counseling doet. Want misschien heeft dat meisje een heel andere visie... een toekomstvisie over haar relatie. Ja. En hetzelfde is bij die jongen ook. Misschien ziet hij zijn leven heel vrij en heel, heel anders... en uh, non-verantwoordelijkheden. En zij ziet het helemaal anders en dan op een gegeven moment botst het. Ja. En vooral... Als je ergens kan noteren, die vader-zoon relatie, want daar ontbreekt. Oké, okay,
1: heel helder. De,
0: de, 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 de mannen dus zijn er ook onder
2: heel
1: van. Ja. In opvoeding in het hele gezin. Ja. Want het kind leert, ja. ieder kind leert hoe het respect in huis is. Ja. En dat kun je ook overdragen. Ja. En dat is respect voor iedereen. Ja. Want als een jongen leert dat ik mijn moeder res, moet respecteren en ook mijn zus moet respecteren, ja. respecteer je ook straks je vrouw.
2: Ja. Ja, Anders heb je het Maar dat niet. leer je over het algemeen van je vader. Katra,
1: ik wil
0: het
4: woord aan jou geven. Uh, nou, Ik vind dat het uh, verder gaat dan... De tijd zijn we nu voorbij van hey, individueel. Ik vind, uh, omdat het toch... ja, Misschien kijk ik toch als een wetenschapper, een antropoloog naar. Uh, we moeten het veel groter gaan doen. Het is niet meer op te lossen binnen het, uh, in de huiskamer. Ja. Uh, de scholen zijn ook een opvoedorganen. En ik vind dat we ook onze leraren, mensen die voor de klas staan, consultatiebureaus, dat dat ook de ingangen zijn waar het gesignaleerd wordt. En waar het mij om gaat is de manier waarop ja. je een onderwerp bespreekbaar maakt. <lacht> uh, en mijn ervaring tot nu toe is vanuit mensen Menzitse Pérez, uh, antro cultureel antropoloog, dat er heel vaak een... ...oordeel is. En op het moment dat je ouders erop aanspreekt... Gooi, ...ik zag je zoon, die heeft het meisje betast. Maar de manier hoe je het aanspreekt... ...dat kan echt cruciaal zijn. Want zoals ik al zei... ...we hebben ze echt allemaal nodig. Want anders raken we ze kwijt. En dan ja. komen we echt never nooit bij de voordeur... ...via de achterdeur, via de schoorsteen... ...komen we nooit naar binnen. Ja. En ik vind dat we het juist veel breder moeten gaan doen... En juist bij de, nou ja, het is echt een probleem niet van Nederland, maar het is echt veel groter. Ja. En we moeten het echt, nou ja, met opvoedorganen ook meer, nou ja, daaraan gaan werken hoe we het moeten gaan oplossen. Uh, en zo'n relatiegesprek, mij... ik, dat zou ik echt aan iedereen aanraden die überhaupt ja. gaat trouwen. Hè? Dat je bij de gemeente op het moment dat je zegt: Ik ga trouwen, dat het dan hè, sowieso heel fijn is om het dat te doen, want de scheidingen, dat is uh, schrikbarend. Uh, zowel bij, de, hè, bij alle culturen. Bij, hè, en ik, kom, uh, ik ben een Nijkerk opgegroeid. Uh, dat is uh, Bijbelbelt. Uh, en daar hebben we precies hetzelfde problemen. Maar wel met de, met de Nederlanders. Hoe zou ik in doen, de christelijke cultuur. He? Ik vind het ook heel is. interessant hoe daar uh, nou ja, uh, ermee omgegaan wordt. Hè? Homo is nog steeds... Hè, uh, ...dat uh, nou, die seksuele geaardheid is in Nijkerk echt niet geaccepteerd. Mm. Maar er zijn dominees, wijkteams dat, die dat allemaal in gesprek okay, ik, ga, ik ga
0: je hier even onderbreken, want voor we het over homoseksualiteit gaan hebben... Dan, ja. ...dan gaan we een zijweg inslaan. Maar ik wil even jouw punt oppakken van uh, wat jij noemde... ...we moeten het breder zoeken. Ja. Uh, niet meer alleen in de huiskamer. En volgens mij is daar een heel mooi bruggetje naar Frank. ...die toch tenslotte, ja, ik kom er niet, kom er niet onderuit, de wethouder is... Uh, volgens mij heb jij hier ook een taak. Uh,
3: hoe zie jij dat? Nou, ik ben vooral aan het zoeken hoe ik nu uh, deze discussie horend weer terug kan gaan naar de oproep van Nadia. Um, want volgens mij ging haar column dan nou net over. Dat je wel moet definiëren waar je het over wil hebben, en zij wilden het hebben... over de schaamtecultuur in de islamitische en hindoestaanse gezinnen. Daar wilden zij het over hebben. En volgens mij was de kern van haar column... die, ik, die op mij diepe indruk heeft gemaakt... dat met alle respect, hè, dat meen ik serieus... Um, het breed maken, zeggen het komt overal voor... Uh, andere dingen deugen ook niet... dat dat nou net is wat ons telkens verhindert om zaken die in aantal culturen niet oké okay zijn... aan de kaak te stellen. En dat doet niks af aan het feit... dat er ook in de autochtone Nederlandse cultuur... dingen zetten die, euh, zitten die idioot zijn... en waar we wat aan moeten doen. Want dat is zo. Uh, hè, ik hoef alleen maar het aantal westerse meisjes... wat aan anorexia leidt... omdat ze er een bepaald rolmodel voor... en zo zijn er veel meer dingen die echt niet oké okay zijn. En shit... En klote mannen heb je overal. Uh, dus ook gewoon in Nederland. Maar dat is volgens mij nou net weer... omdat om dat de hele tijd daarbij te zeggen... Ja. maakt dat we het weer nergens over hebben. Ja, oké, okay, dus, dus, ik, ik, ik dus begrijp je punt. en vind ik er wel lastig aan. En dames, even, hebben jou hoefte gewoon om te, nou te...
0: nuanceren. En jij zegt ook van... Prima, maar ik wil niet vergeten... Uh, die, die, die vrouwen, waar de discussie uh, die in de media is aangezwengeld, ging over deze twee uh, culturen. Ja, wat... maar ik wil graag met, met jou het nu hebben over de oplossing. Want we hebben het over het probleem gehad. Niemand ontkent dat die problemen er in die groepen zijn. Heb je dan ook ideeën over wat we met deze
3: uh, groepen kunnen? Nou ja, ik vind dat goed dat we hier zitten. Kijk, ik zie niet. Direct een taak voor de overheid op dit gebied. Volgens mij heeft de overheid zijn werk al gedaan, namelijk door uh, grondrechten vast te stellen. Die voor iedereen gelden in Nederland. Waar je ook oorspronkelijk vandaan komt, in welk gezin je ook opgroeit. De, de grondrechten gelden voor iedereen. En het is een taak van de overheid om die te handhaven. Nou, dat kan je heel strikt genomen formeel oppakken. Dat wordt, dat, dan is het meestal al heel erg mis voordat de overheid in beeld komt. En ik zou het voor het pamflet mooi vinden, mm -hmm. als jullie mij helpen, mm -hmm. hoe ik jullie kan helpen. Als, ja, als, als moeder, een, als burger? Als gewoon als buurvrouw, niet als werkgever, politieke. als uh, medesportgenoot, als kerkgenoot. Als, uh, nou ja, waar komen we elkaar allemaal ja. wel niet tegen? En uh, terecht zeg jij, uh, 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 de, de toon is belangrijk, hè? En dat is vaak heel erg moeilijk. Want je, je uh, 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 ik weet meer, een van jullie twee zei, je moet eigenlijk geen oordeel hebben. Maar eerlijk gezegd heb ik dat over sommige situaties wel. Omdat ik denk, ik vind dat hier een meisje onrecht aangedaan wordt. En als ik mijn mond dicht hou, dan bevestig ik dat onrecht. Hmm. En wat houdt mij tegen die toon? De vraag van hoe stel ik dit nou aan de orde op een manier die niet is... Ik beschuldig jou en daarmee je hele Precies, cultuur en ja. je herkomst. En Want daar gaat het mij niet om. Het ja. gaat mij om dat meisje wat ja. onrecht aangedaan wordt en die ik graag op mijn manier wil helpen. En vervolgens moet je als overheid zorgen dat je die hulpstructuren op orde hebt. Dus dat je um, zorgt dat als een meisje zegt: nee, ik wil uh, iets anders studeren. Ik wil niet met deze jongen trouwen. Ik wil nou ja, he, uh, dingen die haar in de problemen brengen. Dat wij goed op orde hebben. Dat zij uh, vervolgens. Um, geholpen wordt op een manier die zo min mogelijk beschadigend is... in de relatie tot uh, het gezin waar ze vandaan komt. Want, ja. want, want uiteindelijk wil je graag dat iedereen weer terug kan op een goede manier als zijn gezin. Maar ik heb wel een oordeel. Um, ik, ik vind de grondrechten die wij hebben, val, nou, fantastisch klinkt een beetje raar... maar die vind ik inderdaad onvervreemdbaar. En die gelden dus ook voor iedereen. Ja.
0: Ik vind dit een, een hele mooie vraag. En uh, ik wil hem stellen voordat jij zo weg moet. Jij moet helaas zo meteen weer naar het stadhuis over uh, een kleine vijf minuten. Oh, shit. Um, ja, uh, Vrouwtje stelt aan jullie de vraag. Ik wil helpen. Um, wat kan ik doen? Is er één van jullie die hierop wil reageren? Ik geloof dat
2: Noor... Ik zou zeker wel willen reageren. Ja, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja. Nou, kijk, je zegt inderdaad, je zegt al, het is de toon. En hoe, want je hebt daarbij ook een gevoel al, hè? Want jouw toon is al subjectief. Omdat je hebt eigenlijk al een oordeel gevormd. Dus ik denk dat als je juist oprecht wil helpen... dan, dan moet er toch wel iets aan die oordeel gedaan worden. Dan als jij dat voor dat kind wil, als je voor dat meisje er wil zijn... Uh, dan uh, moet er in de totaliteit een, uh, ja. toch aan dat oordeel uh, geschaafd worden... Uh, zodat dus jouw oprechtheid uh, naar buiten komt. Want als je met dezelfde toon als een uh, hulpverlener bewijzen van uh, zou aanslaan... dan kan je ook een tegenreactie verwachten. Begrijp je? Dan is het logisch... Dan is het logisch dat de andere kant jou ook roept... van wie ben jij om mij dit les te leren? Uh, begrijp je? Dus ja... ja. Vrouwtje, ja, maar... maar nou, een echte vraag.
3: Uh, een beetje een strijd met wat ik net zei. Maar ik ben wethouder. Mm -hmm. Ik moet de wet houden. Mm -hmm. En er zijn situaties waarin uh, de wet geschonden wordt.
2: Mm
3: -hmm. uh, ten opzichte van... Uh, hè, als een meisje niet uh, uh, zelf mag kiezen met wie ze trouwt, bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dan wordt de wet geschonden. Die moet mm -hmm. ik houden. Dus dan ben ik niet, niet objectief... Uh, nee, dan, dan constateer ik eigenlijk iets wat indruist tegen de wet.
2: Ja. Ja. Noor, lacht ja, reactie. Ja, kijk, uh, wat ik. Je hebt net eigenlijk gezegd: van uh, uh, een overheid speelt hierin geen rol. ja? Yeah? Um, je, het feit dat een meisje bijvoorbeeld de keuze niet hebt. Heb je een punt. Doel, ja, nu, nu ga je jezelf als een wethouder voordragen. Als jij zegt van of, als overheid heb je als wethouder de taak, dan heb je ook de taak om de anderen ook te beschermen. Dan heb je juist de taak om onbevooroordeeld naar de situatie te kijken. Dus dan. Welke andere moet je dan beschermen? Nou, ook dat. Uh, uh, inderdaad die andere gezinsleden of al die, al die andere meisjes die ook beschuldigd worden met allerlei, uh, of, of al die uh, Ahmeds en de Mohammeds en de Aisha's die hun stageplekken niet krijgen. Ja. Begrijp je? Die moet je dan ook beschermen. Dus ik vind, uh, als, wij, als wij dit samen willen doen, uh, als wij dit willen aanpakken vanuit het overheid om wet te beschermen, en die wet hebben we. En die wet is... Uh, die wet komt... Uh, wet wat we in Nederland hebben over discriminatie... Die komt in het Koran voor. Die komt in de Bijbel voor. Die komt in Veda Weda voor. Die komt in alle normen en waarden voor. Ongeacht je geloof. Dus ik vind dat wij... Uh, als we die willen bereiken, moeten we met z'n allen doen. En ik wil... En nog, uh, ik, ga tra, ik kom zo bij jou. Ja. Want uh,
0: Vrouwtje moet uh, zo weg. Dus ik wil even het laatste woord nu aan Vrouwtje geven. Um, ik... We gaan er vanavond niet uitkomen. Dat, dat lijkt me duidelijk. Um, want dat er zijn nuances. Oh, het zou nou, we, zouden... we, we, zijn, we zijn. Er zijn nuanceverschillen, laat ik het zo zeggen. We willen allemaal hetzelfde, maar we hebben nu discussie over, over, de, over de route. Vrakje, uh, ik wil jou ja. nog even de gelegenheid uh, uh, geven om nog even een reactie te geven. Want jij, jij moet zo weg, de, de tijd is onverbiddelijk.
3: Ja, daar heb ik zelf niet voor nou, gekozen. Gaan we gaan Over... nog wel even door hoor. Dus graag ga jij komt aan de beurt en nou, het publiek ook. Um, deze avond is georganiseerd door Avanti. En Avanti uh, streeft is het platform voor inclusiviteit. En ik vind eigenlijk het gesprek waar we nu in komen, nu we de beleefdheden gehad hebben. Uh, eerlijk gezegd wordt het nu echt interessant. Het is het leukst, ja. Um, dus... Dus wat ik het liefste zou willen... en dat, dat mag op die pleitenbrief wat mij betreft... is ik blijf wel zoeken naar een manier... waarop ik ook als buurvrouw, als klasgenoot, als moeder van... Uh, uh, dingen op een goede manier uh, bespreek. Uh, dus dus uh, nou ja, daar, daar zou ik persoonlijk graag wat handvaten voor, uh, voor krijgen. Maar ik zou ook erg goed vinden als we dit gesprek... Uh, continueren op de een of andere manier. Mag ik daar één klein ding? Ik heb vroeger
1: uh, bij huisartsopleidingen uh, kwam ik bij nascholingen af en toen zei ik altijd: Van zet je professionaliteit even op, naast op je stoel en word gewoon een mens, en dan kun je iemand benaderen. En bij jouw vraag zou kunnen zijn: bijvoorbeeld, ik begrijp dit niet, kun je me uitleggen? Dan kijkt een ouder er anders naar. Die gaat jou iets uitleggen. Dan kan je het beter begrijpen. En dan kan je hun ook beter helpen. Want zij hebben misschien niet dat brede blik zoals jij ernaar kijkt. En daarin zou je hun ook kunnen helpen om breder te worden. Misschien niet direct in één keer. Maar op het moment dat je zegt van hé, hey, ze ja, je gaf het voorbeeld van je dochter tot of, uh, de buurvrouw. ...de dochter van twaalf jaar en in één en niet komt... ...en dan zou je misschien naartoe kunnen gaan... ...niet met een uh, 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 verhaal te halen of wat dan ook... ...maar gewoon te zeggen, hey, ze heeft altijd gespeeld. Is ja. er iets veranderd? Maar Santa
0: volgens mij hoorde ik Frankje dat ook precies zeggen... ...ze, ze, ze wil graag hierbij geadviseerd worden... Um, ...dat hebben jullie tot nu toe een beetje kunnen doen... ...we gaan daarop door. Uh, Frankje, ontzettend bedankt voor de uitnodiging om door te praten... Uh, ...voor het idee vanavond... Um, Veerle heeft opgeschreven dat we uh, meer gesprekken gaan voeren. Dat is ook een actiepunt. Volgens mij zijn we dan al bij de derde. We hebben het Target gehad. Vrouwtje, um, uh, kun je met een gerust hart nu naar het stadhuis?
2: Ja, zeker.
0: Heel mooi. Nou wil ik
2: uh, iedereen een applaus alvast
0: geven voor vrouwtjes.
2: Um,
0: en wij gaan nog even. Een kleine vijf minuten door. Um, er zijn vragen in de zaal. Um, Zie ik mensen die iets willen zeggen? Want ik hoorde wel geroezemoes, maar nu is het ineens zo verdacht stil. Iemand? Als er geen vragen zijn, dan wil ik het laatste woord...
5: Zag ik een hand, toch nog? Oké. Okay.
6: Ja,
0: Goedenavond, ja. Ja. Ja.
2: Uh,
5: mij bleek, ik hoorde zeg maar tijdens het uh, vergadering wat jullie deden, uh, moeder, dochter, uh, moeder, dochter, vader, vader ja. en het is geen 2018 meer. Dat ben ik weet niet waar jullie over praten, want tegenwoordig zijn het ook twee papa's die kinderen opvoeden of twee mamas die kinderen opvoeden. Ja. Ik ben zelf heel jong weder geworden en ik heb zelf twee zoons. En ik heb mijn zoons altijd heel respectvol naar vrouwen opgevoed. En ik lig, denk ook dat het aan de thuisbasis ligt, zeg maar, hoe het verder gaat met die kinderen. Maar wat jullie echt zeiden van uh, moeder, uh, zeg maar, moeder en dochter, en vader, vader, uh, vader uh, zoons, is niet meer voor deze tijd. Hel helder. Ik voelde mij eigenlijk een beetje teruggaan naar. Dat
4: wilde ik gaan zeggen. Dank u wel, mevrouw.
5: U bent helder. Wil Dank iemand hier
0: reageren daarop? We missen een microfoon, wederom.
4: Ja, we zijn uh, ik denk dat heen.
0: ik zelf even ga rondlopen. Gat, ja, ga jij wel, wel zeggen.
4: Nou, ja, dat is dus. Oh. Even vast, dat is precies wat ik dus bedoelde over. Uh... Oh, ik vind het echt niet prettig ja, zo. <laughs> Misschien moet je hier zitten, dan heb je last. Uh, dat, dat is precies dus wat ik bedoelde van. Hè, dat we het niet juist in de thuissituatie moeten gaan, maar het veel breder moeten gaan doen. Want. Uh... Uh, het is veel complexer geworden. Hè? Het is niet meer op te lossen, hè? vader, zoon of wat dan ook. Dat het veel breder is en daardoor hebben we ook steeds meer professionals nodig en de mensen om ons heen. Want we kunnen het echt niet alleen doen. We kunnen het niet alleen maar bij de moeder of bij de vader. Ik heb twee lesbische vriendinnen, maar die kampen ook met heel opvoedkundige vragen. En ik denk dat opvoeding aan zich dan heel lastig is. Ding is, Ik ben zelf moeder van een zoontje van drie, maar soms weet ik het ook niet. En ik ben heel hoog opgeleid en ik ben he, wetenschapper. Maar, en daarom bedoel ik van, dat we niet zozeer moeten essentialiseren met culturen van... He, dat we alleen maar twee groepen kiezen waar we dan de opvoedkundige uh, trainingen gaan geven. Hoe ga je kind opvoeden? Maar dat dan juist is de kunst is om van elkaar te leren. He, en daar, daar gaat het meer mee om.
0: Dankjewel. Sorry voor die storende uh, piek, maar de, de techniek Laat we eens even in de steek. Mevrouw, volgens mij is gatraad hartstikke met u eens. Uh, dan was er nog een vrouw, daar twee stoelen verderop, die ook iets wilde zeggen. Of hier vooraan? Oké, okay. hier vooraan.
5: Um, ik heb zo naar jullie verhaal geluisterd. Heel fijn. Maar ik zit wel met één probleem. Ik mis een vraag, een hulpvraag. Wat je zegt, er gebeurt heel veel, er is heel veel schaamte in die, in die culturen, ken ik ook wel. Maar als het er niet uitkomt, hoe moet je dan wat doen? Want als je zomaar in een gezin gaat springen of in een, in, in een, in een situatie terechtkomt, waarbij word je al heel snel al bemoei, als bemoei al bestempeld. Mm -hmm. Dus je zou eerst moeten gaan naar, denk ik, een hulpvraag. Oké, okay, de vrouw moet
1: <lacht>
0: zich meer uitspreken. Wil iemand hierop reageren?
2: Ja. Noor? No. En, en dan oh ja, kan, daar. ja nog. kijk, uh, vrouwen kunnen erop alleen reageren als zij vertrouwd gevoel hebben. Ja. Ik, uh, als zij bijvoorbeeld bij mij als hulpverlener dat vertrouwd gevoel hebben, ze spreken daar, daar ook voor. Ik, ik kan een voorbeeld. Uh, uh, geven Bijvoorbeeld van uh, uh, heel veel moslimouders uh, die in Almere wonen durfden hun opvoedingsgelaterde problemen niet met hun huisarts te bespreken. Omdat ze gelijk bang waren dat uh, de, de huisarts de bijvoorbeeld een melding gaat maken ja. bij de kinderbescherming. Ja. Dus je moet uh, als hulpverlener ook eerst die uitstraling geven. Wil je, met, uh, wil je toegankelijk zijn? Helder ja. ja? Santa, jij wilt ook nog iets zeggen.
0: Ik kom naar je toe.
1: Het probleem voor, um, om, voor de hulpverlener om goed hulp te geven wordt soms ook geblokkeerd, omdat uh, degene die hulp vraagt, soms niet alles eerlijk vertelt. En dat komt inderdaad een beetje wat Noer zegt. En het andere, dus angst uh, soms zelfs dat uit huisplaatselingen worden gedreigd. Uh, ik ken nu een moeder die zelfs in de gevangenis zit, omdat haar kind gewoon door een incident in het gezin uh, uit huis is geplaatst. En zij haar kind was gaan bezoeken, zit ze nu vier maanden in de gevangenis. Dus die angst is heel erg. En daar is te veel macht eigenlijk om, om dat soort dingen te doen. Dus daar moet eigenlijk ook naar gekeken worden. Dat daar nog eerst uh, gesproken wordt. Uh, maar wat ik uh, heel erg mis is, dat er binnen de hulpverlening te weinig uh, andere culturen zitten, die je cultuur begrijpen. Soms heb je mensen zijn zo boos uh, en als je dan jezelf niet kan uiten, dan wordt het alleen maar irritaties worden meer en meer en je komt dan niet meer terug en er gebeurt er achter de voordeur enorm veel. Dus uh, uh, iemand van je eigen cultuur al, zouden er meer vertrouwenspersonen moeten komen, die een soort van brugfuncties zouden moeten gaan functioneren daar waar er niet uh, direct de, ta de taalbarrière zitten maar ook uh, iemand anders die een vertrouwenspersoon kan zijn, waar mensen ook echt dat veilige gevoel hebben wat Noor, Noor het over heeft. Waardoor ze dus echt helemaal alles kunnen uitgooien, waardoor er al automatisch alweer ruimte komt. Soms is heel veel al is opgelost omdat door het eruit te gooien. Al ruimte is gekomen voor eindelijk de ene kern van die hulpvraag waar ze daadwerkelijk moeite mee heeft. Helder. Dus... We, we moeten werken aan een
0: vertrouwde omgeving, zodat die hulpvraag ook
1: komt. Ook geformuleerd kan worden.
0: Duidelijk, ja. Um, ik heb nog ruimte voor... Ik kijk even naar de organisatie. Eén of twee vragen? Drie. Drie vragen. Drie vragen. Ik zie drie vingers in de lucht, dus dat komt perfect uit. Ik zie Marnie, ik zie Willy en ik zie achterin een mevrouw. En die mevrouw achterin was eerst. Kan er een microfoon bij die vrouw komen? Yes.
3: Dag, mijn, mijn vraag is... Uh, we Misschien met... wilt u even opstaan, dan Sorry. kunnen we u zien. Ja, Welkom. Ik ben uh, Judith Wijnen. Ik, mijn vraag is, uh, we begonnen met rapper Boef. En ja. ik zou eigenlijk graag willen weten, hoe krijgen we het zover dat we geen... Ja, rapper boefachtige jongetjes meer hebben. En motherfucker dus en, mother en nee, al dat soort termen wat blijkbaar normaal gevonden worden. Want dat zou ook een hoop schelen volgens mij. Dus mijn vraag is hoe krijgen we ook uh, de, de jongetjes zeg maar zover. Ja. Dat ze dat respect gaan. Uh,
0: Oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat uh, rappers het niet meer cool vinden? Iemand een idee?
2: Ja, dus ja. Al, de algemene opvoeding. Ja. Ik, ik vind dat um, scheldwoorden gebruiken uh, naar, naar ouders of naar omgeving, dat is gewoon een stukje opvoeding. En dat, uh, dat is denk ik in andere, alle culturen of alle achtergronden, daar moet er hard aan gewerkt worden. En waar dat uh, op dit moment uh, meer gaande is, of dat nou nu Marokkaanse jongeren zijn, of Surinaamse of autochtone jongeren, in welke setting ook, daar moet aan gewerkt worden.
0: Nee, 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 ik wil graag weten
4: van... Ik wilde de, ver... de vaders daar niks
2: aan eh, Het is, aan is doen. ook een jongere cultuur. Hè? Dus yeah.
4: uh, ook over, hè, waar ik het net over had, over het, uh, hey, WhatsApp en pesten. Maar dat zie ik, en daarom zeg ik steeds, ik wil hem steeds breder zien, want dat is cyberpesten. Hè? En welke, en welke maken... rol hebben de vaders hierin? Uh, nou, het gaat niet zozeer van wie de uh, rol heeft. Uh, yeah. Is het nou vader of is het een mama? het gaat erom van de maatschappelijke norm. He, en Boef, ik ben helemaal... ja, ik ken die gast helemaal niet, maar... Uh, hij, het is een rapper. Maar het is hetzelfde als Eminem. Als je naar zijn teksten gaat luisteren, is ook best wel schrikbaar. Een bitch en chicky in dat. Dus ik vind wel dat we steeds... Het gaat niet om Boef, he, daar gaat het niet om. Maar het gaat veel breder, wat vinden wij een maatschappelijke norm? Wat, is, wat vinden wij normaal? En daar moeten we steeds meer gesprekken gaan voeren. Okay. Niet, het gaat niet om Boef.
0: Yeah. Er... Dat was stiekem al een tweede vraag. Ik wil graag dat de microfoon naar Marnie Sniphout gaat hiervoor... die ook al eerder even in gesprek was. Marnie, wat is jouw vraag aan deze drie vrouwen?
6: Nou, mijn vraag is meer uh, ja, jammer dat de uh, vrouwtje weg is. Ja. Want uh, we zijn te veel gefocust op de overheid. Ik kan me herinneren dat ik ooit mee heb gedaan aan een uh, programma... aan een, uh, een, uh, een, ja, een programma, opvoeden doen we samen... En dat was een programma van ouderbetrokkenheid op scholen. En dan was het heel mooi om te zien dat als je op de scholen komt waar verschillende culturen zijn, dat als mensen laagdrempelig daarover gaan praten, dat er veel meer uitkwam. Er uh, was bijvoorbeeld een voorbeeld dat Marokkaanse culturen heel begrensd zijn en u kunt er niet vrij laten. En als dan in zo'n setting er gevraagd wordt van wat is die angst en waarom wil je dat niet? Kun je dat niet zo aanpakken? Misschien vijf minuten op een afstand van vijf minuten observeren in plaats van heel dichter bovenop te zitten. Ik denk dat we veel meer op die manier met elkaar in gesprek moeten gaan. Want de kracht ligt veelal gewoon bij de gewone mensen, bij onszelf. En dat we niet altijd hoger op hoeven te zoeken. Dankjewel Marnie, voor je bijzonder maar had je ook een vraag? Of Stop, uh, wilde je dit gewoon graag even ja, kwijt? Hoe we na, ja, hoe we daartoe terug kunnen gaan. Dat wij dat zelf gewoon allemaal oplossen. En dat er meer een samenwerking onderling is in plaats van te stigmatiseren en in hokjes te kijken. Hoe okay. komen we weer tot dat niveau?
0: Oké, okay.
1: Shanta. Jij wilde ook al... Ja, ja. Ja. Nou, ik denk... Um, wat ik eerder zei, op het moment dat ouders bewust zijn wie zij zijn, dan kun je dat aan je kind ook meegeven, wat die mevrouw daar zei over uitschelden: Op het moment dat ouders niet bewust zijn wie zij zelf zijn, hoe kun je dan je kind, kind bewust maken dat hij een volwaardig iemand is waar onvoorwaardelijk van gehouden wordt en die het zelf kan zijn. Op het moment dat jij weet wie jij bent, dan sta je sterker in je schoenen, zul je niet zo makkelijk meegaan met andere jonge kinderen op school, die dan gaan uitschelden of wat dan ook doen. Dan zeg jij, zeg jij, dit is mijn grens en ik ga niet verder. Maar als jij jezelf niet kent, en je hebt het van huis uit ook niet gekregen, of niet ziet wat er gebeurt, dan is het voor jouw uh, angst dat ik er niet bij ga horen, ga je er makkelijker mee om. En dit hebben we al heel vaak uh, besproken. Niet, maar toch is denk ik, volgens mij zie ik dat het meeste. Dat de ouders soms gewoon niet deel meer deel weten deel wat, wat ze zelf moeten doen. Maar ook zichzelf niet kunnen verwoorden. Niet weten wie ze zijn. Waarom ze iets meemaken. Hoe ze eruit kunnen komen. Hoe kunnen ze dan aan het kind leren wat goed is.
0: Ik hoor het empowerment Shanti. Shanta. Sorry, ja, empowerment, daar zijn we weer. Uh, Willy Essayas, de laatste vraag is voor jou.
5: Het is een vraag, het is een opmerking die ik heb. Ik heb uh, mensen horen pleiten voor de hulpverlening. Uh, verdiepen hulpverlenen zich in de cultuur van de ouders. Wat ik zelf heb meegemaakt, een ja, keer, is dat meisjes, dat me meisje, nee. mensen dat kriebels kregen en ze willen een aantal dingen doen, dan proberen ze het zodanig aan te dikken dat je als ouder niet gehoord wordt. Snap je dat? En dan denkt men, met name als de hulpverlener zich niet eh, verdiept in hoe het thuis zou moeten zijn. Dat je een, een scheve situatie kan krijgen. Zelf als maatschappelijk werkster in Arnhem, dat het meisje, ze kreeg de kriebels en wilde bij een tante gaan inwonen. Maar ze wilde bij die tante gaan inwonen waar het eigenlijk niks was. En ze zal uit huis geplaatst worden toen ik tegen de maatschappelijk werkster zei van: maar dit is aan de hand. Ze wil juist die vrijheid hebben waarvan je, er, waarvan je er wil behoeden dat het er gebeurt. Ja. En toen zei ze: oh, toen zei ik, ja, dat is het. We moeten met elkaar in discussie kunnen gaan, elkaar die uitwisselingen van zo zit het, En zo kijkt het de jongen, want we zijn allemaal jong geweest. En je praat in je voordeel. Maar ga laat, laat ook meedenken met de ouders en ga kijken van, hey, wat mogelijk is. Ja. En niet, uh, Uitwisseling, oké. Okay.
0: Even... Um, Noor, ik ga jou het laatste woord geven. Het is niet anders, we zijn door
2: de tijd heen. Uh, een laatste reactie. <lacht> ja. ik, ik zou zeggen, dit is niet alleen taak van uh, de ouders alleen, maar van de imams. Uh, van de kerken, van de scholen, van het overheid, van gemeenten, van... Allerlei uh, instanties die hier zitten, het is rol van hen allemaal om uh, uh, aan dit stukje opvoeding te werken. Maar dit is dus, dit, dit gaat, voor de ouders gaat dit al te ver. Dus wij moeten als, uh, als groot geheel dit gaan aanpakken. Dankjewel Noor. Iedereen moet zich dus aangesproken voelen, als ik het goed begrijp,
0: van deze drie vrouwen. Er is geroezemoes, um, de vrouwen zelfs zijn ook nog uh, bewegelijk en willen eigenlijk ook nog van alles zeggen, maar we zijn door de tijd heen. De belofte is dat we nog een avond hierover gaan organiseren en wat mij betreft wel meer. Ik kijk even naar Beri, Vastel, vastel. oh ik zie duimen, oké. Okay. We gaan, we gaan dit doen met betere techniek nog. Um, het uh, was echt een pen in IS, uh, wat mij betreft. Maar uh, onze gasten daarentegen waren geweldig. Ik wil ze allemaal bedanken. Een heel groot applaus voor onze gasten. Pier, Katra en Shanta. Uh, Willy en Sayas en Marnie Sniphout, de modellen natuurlijk.
6: De dames van de linten. Veerlijk bedankt voor het meeschrijven.